0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 106, semana del 25 al 31 de diciembre. 25 de diciembre de 1899, nace Humphrey Bogart. Humphrey de Forest Bogart fue un actor de cine y teatro estadounidense. El estilo cínico y moralmente dudoso de muchos de sus personajes, el eterno cigarrillo siempre entre sus dedos y su condición de galán poco convencional son algunos de los rasgos más recordados de su filmografía. Según la lista del American Film Institute, está considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine estadounidense. Fue el mayor de los tres hijos de un matrimonio formado por el cirujano Belmont de Forest Bogart y la artista gráfica Maud Humphrey. Su vida cambió cuando en la Academia Phillips de Massachusetts conoció a su amigo William Brady, hijo del productor de director William A. Brady, quien le estimuló para ser actor de teatro. Él... Quería estudiar medicina en la Universidad de Yale, pero fue expulsado por rebeldía. A continuación, se alistó en la marina para combatir en la Primera Guerra Mundial y fue destinado como marinero al buque USS Leviathan. En 1918, el barco fue atacado por submarinos y un torpedo lo alcanzó, sin lograr hundirlo. Un fragmento astillado de madera saltó y le rasgó la boca, afectando para siempre su forma de hablar. A su vuelta, fue contratado como administrador en la compañía cinematográfica y de teatro World Film Corporation, propiedad del padre de su amigo. Su manera de hablar y su aspecto físico, que no se correspondía con el del clásico galán de la época, dificultaron sus inicios en su carrera como actor. Desde 1922, cuando hizo su primera aparición en el escenario en la obra de Wildly Lady, hasta 1935, solo hizo pequeñas intervenciones en escenarios y en algunas películas. Entre los papeles secundarios que Bogart realizó, cabe destacar su aparición en Tres vidas de mujer, película que tuvo una gran repercusión en su carrera, ya que contribuyó a sacarle del anonimato. El actor Leslie Howard, protagonista del Bosque petrificado, exigió a la Warner Bros la participación de Bogart en el Duque Martel. Así, en 1936, el enorme éxito que tuvo el Bosque petrificado supuso el comienzo de una carrera sólida para el actor. Su consagración Llegó en 1941 con El Último Refugio, dirigida por Roald West. A partir de entonces, Bogart encadenó films hoy considerados como clásicos. Bajo la dirección de John Huston, rodó El Halcón Maltés, donde interpretó al detective Sam Spade. En el 42 filmó Casablanca, Blanca, en la cual protagoniza, junto a la actriz sueca Ingrid Bergman, una de las más grandes historias de amor de la cinematografía mundial. La cinta... Dirigida por Michael Curtis, es catalogada como una de las cinco más grandes películas jamás filmadas y valió a Bogart su primera nominación al premio Oscar, aunque no lo ganó. En apenas cuatro años, Bogart enlazó otras cuatro películas maestras del cine negro, todas ellas protagonizadas por Lauren Mbakar. Tener y no tener, El sueño eterno, La Senda Tenebrosa y Cayola. Su valía actoral fue reconocida por la Academia de Cine Americana en el 51 cuando fue nominado por segunda vez y ganó Oscar el Oscar al Mejor Actor en su interpretación en La Reina de África, coprotagonizada por Catherine Helburg. Después rodó otras películas míticas como El Botín del Kane, Sabrina, La Burna del Diablo y La Condesa Descalza. En el 55 rodó, junto a Peter Ustinov, la comedia de tema carcelario No Somos Ángel, que daría a pie a un remake en el 89 con Penn y Robert De Niro. Desde el inicio de su carrera en cine, filmó varias películas con quien sería una de sus grandes amigas artísticas, la mítica y legendaria actriz Betty Davis, quien es considerada como la primera dama del cine en blanco y negro. hogar estuvo casado cuatro veces. Su primera esposa fue la veterana actriz Helen Menke, con quien se casó en 1926 y de la que se divorció tan solo un año y medio después. En el 28 se casó de nuevo con la actriz Mary Phillips, divorciándose en el 38. Apenas cinco días más tarde volvió a casarse, esta vez con Mayo Método, también actriz con la que estuvo casado durante siete años. Sin embargo, todavía contraería matrimonio una cuarta vez, el 21 de mayo de 1945, con su compañera de reparto en Tener y no Tener, Lauren Bacca. Con ella protagonizó varias destacadas películas de su filmografía, como El sueño eterno, La senda telebrosa o Cayo Largo y con la que tuvo dos hijos, Stephen en 1949 y Leslie en 1952. Hasta la muerte de Bogart, la pareja permaneció muy unida y constituyó uno de los matrimonios más carismáticos del mundo del cine. Humphrey Bogart murió en 1957 en Hollywood, víctima de un cazo de sofá. Tenía 57 años recién cumplido. 16 de diciembre de 1863, nace Charles Paté. Charles Paté fue un importante productor cinematográfico francés. Nacido en una modesta familia, Charles Paté llegó a convertirse... ...en el más importante empresario del cine mudo. Su padre, escoracero de la guardia imperial de Napoleón III... ...montó una peluquería que no dio demasiada fortuna. Debido a la difícil situación económica de su familia... Su infancia fue muy difícil y problemática. Cumplido el servicio militar, se embarcó con un grupo de emigrantes armenios rumbo a tierras americanas. Dos años después volvió a Francia, arruinado y contagiado por la fiebre amarilla. Una vez en su patria, adquirió un restaurante y se casó. Fue en el año 1894 cuando Paté empezó su andadura en el mundo cinematográfico. Mientras recorría en bicicleta la Feria de Vincennes, asistió a una edición del fonógrafo de Edison. Tras conseguir prestados 700 francos, adquirió un fonógrafo y montó un negocio de venta de cilindros fonográficos y kinetoscopios. Paté se adentró de lleno en la producción y comenzó a grabar cilindros con músicos. Durante esta época conoció al ingeniero Henry Jolie, quien le propuso crear un aparato de tomavistas. Dado que el prototipo resultó ser demasiado caro, Paté decidió separarse de Jolie. Sin embargo, Paté Se quedó con todo el material, que él había financiado. Tras el éxito de su pequeña empresa de fonógrafos, se asoció con su hermano Emily y fundó la compañía cinematográfica Paté Freirex, el 28 de septiembre de 1896. Mientras Charles se centró en el cine, su hermano se dedicó a la rama fonográfica. El icono de dicha empresa, el famoso gallo, se exportó por toda Europa y el resto del planeta. Como Edison hizo en Estados Unidos, Charles Paté fue el pionero en la industrialización del cine en Francia. En sus películas aplicó una fórmula para atraer a todo tipo de espectador. Su gran eficacia se debió a las llamadas escenas dramáticas realistas, en las cuales aparecían los crímenes del Museo de Cera Grevin o los pasajes más violentos La Ansoil de Mille sobre las víctimas del alcohol. Esta tendencia al realismo sentó las bases para futuros movimientos cinematográficos, como el realismo poético francés o el neorrealismo italiano. Paté se rodeó de personas que se hicieron cargo de las direcciones de películas, como Ferdinand Zeca. Al igual que Georges Méliès, Zeca procedía del mundo de las variedades y el espectáculo. Sus productos utilizaban fórmulas como comedias galantes, actuaciones reconstruidas, escenas fantásticas, persecuciones cómicas. Junto a Paté, inventó el noticiero cinematográfico. La mayoría de estos noticiarios eran dramatizaciones de hechos importantes, dada la imposibilidad de asistir al lugar de la noticia. Este género gozó de una gran acogida, porque gracias a su espectacularidad tenían una gran capacidad de impacto emocional. Además, durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en un referente informativo fundamental. El gran monopolio cinematográfico de Paté consistió en la producción controlada de películas por medio de agencias. En dos años, creó agencias por todo el mundo. En 1906, el español Segundo de Chomón fundó la Hispanofilm en Barcelona. Y cuatro años más tarde, Paté entraría en el mercado estadounidense con Paté América, vinculada al trust de la Motion Picture Patent de Edison. Pate siguió unas pautas de producción basadas en la expansión horizontal, es decir, en la producción y distribución masiva de copias de una misma película. Muestra de su éxito es el crecimiento espectacular de sus beneficios, que pasaron de 345.000 francos a 24 millones en 7 años. Aún así, Pate dio un paso más y desarrolló la expansión vertical. De esta manera, controlaba también la fabricación de las películas vírgenes, los aparatos de grabación y las salas de exhibición. Su lema era, mínimo presupuesto, máxima explotación. En agosto de 1913, Charles Paté rompe su relación con el Trust de Edison, y un año después se independiza y funda la Paté Exchange. En 1930, Charles Paté se retiró de los asuntos cinematográficos, después de ceder sus acciones a Bernard Nathan. Sin embargo, la Sociedad Paté Nathan desapareció rápidamente, según algunos debido a dudosas operaciones financieras, que llevaron a la detención de Nathan. No obstante, es más probable que Bernard Nathan fuese víctima del antisemitismo de los años 30. La sociedad Nouvelle Pate Cinema perduró durante todavía 50 años, hasta que fue adquirida en 1992 por la sociedad Charles. 17 de diciembre de 1998 Muere Ricardo Tormo Ricardo Tormo Blaya fue un piloto español de motocicletas Nació el 7 de septiembre de 1952 en Ayacor Una pedanía del pueblo de Canals, en la provincia de Valencia Ricardo Tormo Blaya era menor de edad cuando consiguió un segundo puesto en su su estreno como piloto federado en Cullera en el año 1971, sin embargo hasta el 72 no volvió a correr por expresa posición de su padre. Después de un año en blanco, en la prueba que abrió el calendario de la categoría del 75 junior, se proclamó vencedor en Guadalajara. En 1973 Ricardo se inició en el campeonato del mundo y consiguió su primer punto en la décima carrera del mundial sobre el asfalto del Jarama. ...mientras que en la competición nacional... ...se hizo con un cuarto puesto en 50 centímetros cúbicos... ...una categoría... ...que mejoraría la siguiente temporada... ...en la que finalizó tercero. En 1977... Ricardo se convierte... ...junto con Ángel Nieto... ...en piloto oficial de Bultaco ...para disputar el Mundial. En el último Gran Premio del año... ...consiguió su primera victoria... ...en la máxima competición del circuito suco de Anderson, ...desafiado... ...por la lluvia. En agua... Tormo demostró una gran habilidad para rodar rapidísimo. La temporada de 1938, el mismo año en el que se retira Giacomo Agustini, en la Giacorense se alza con el título mundial del 20 de litro y consigue los siguientes números, 5 victorias en las 7 carreras que se disputaron durante aquel campeonato. Su carrera estuvo muy ligada con la de Ángel Nieto, corredor del que fue compañero de equipo y rival. Ambos mantuvieron pugnas memorables en los circuitos de todo el mundo. Una de las carreras más igualadas de la historia de este deporte tuvo lugar en el trazado de Silverstone durante la temporada de 1982. Oficialmente, Angel Nieto se adjudicó aquel premio, pero la realidad es que aún hoy se desconoce quién pasó antes por la línea de meta. Hay que recordar que en aquella época el sistema fotofinis todavía no se había implantado en el motociclismo. En el 83, como un entonces joven, Jorge Martínez Saspar, Tormo ficha por derby para afrontar el próximo campeonato del mundo del 84 en la categoría de 80 centímetros cúbicos. En el primer gran premio del mundial de ese año, rompe cuando iba en segundo puesto y no puede acabar la carrera. El siguiente gran premio del continente, Circus, iba a celebrarse en España, en el circuito del Jarama. Antes de esta cita, Tormo voló hasta Barcelona con el propósito de recoger su nueva moto y su nuevo mono de cuero en la sede de Garibaldi. Después se desplazó hasta la factoría de Derby que tenía en Mollet, donde se propuso probar las mejores mecánicas que habían realizado en su moto. El test tuvo lugar en el polígono industrial de Martorellas, próximo a la fábrica de Derby. Aquel 24 de abril del 84, Ricardo chocó contra un Sinca 1200 que circulaba por aquella zona. El accidente sobrevino porque uno de los ayudantes de Derby, que presumiblemente debía de evitar el paso, se despistó y dejó que accediera al recinto un vehículo que Ricardo solo pudo esquivar parcialmente. Como consecuencia del citado choque, Tormo se destrozó la pierna derecha y vio truncadas sus posibilidades de volver a las pistas. Además, este hecho le obligaría a someterse a una innumerable sucesión de intervenciones quirúrgicas. A partir de aquel entonces, Ricardo Tormo siguió ligado al mundo de las dos ruedas, sobre todo ayudando a pilotos jóvenes con talento. También participó en las iniciativas enmarcadas dentro del ámbito de la educación vial. Al respecto, hay que destacar que protagonizó campañas destinadas a la normalización del uso del casco y formó parte de la taula contra los accidentes de tráfico. En 1994, Fue condecorado con la más alta distinción de la Generalitat Valenciana y editó, en colaboración con el el periodista Paco Desamparados, un libro autobiográfico titulado «Yo, Ricardo, una vida por y para la moto». Este gran campeón falleció el 27 de diciembre de 1998, en Valencia, afectado de la enfermedad de leucemia. En su memoria lleva su nombre el circuito de la Comunidad Valenciana, Ubicado en Cheste, donde se realizan los grandes premios y otras carreras de importancia. La denominación oficial de este trazado es, por tanto, Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Toro. <risa> 28 de diciembre de 1937. Muere Joseph Ravel. Joseph Maurice Ravel fue un compositor francés del siglo XX. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico y, a veces, rasgos del impresionismo, y es el fruto de una compleja herencia y de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta. Rabel nació el 7 de marzo de 1875 en el 12 del cuai del Nivel de Cibor, departamento de los Pirineos Atlánticos, parte del País Vasco francés. Su padre, Joseph Rabel, era un renombrado ingeniero civil de ascendencia de suiza y saballarda. Su madre, Marie de Loire Rabel, era de origen vasco, descendiente de una vieja familia española. Pocos meses después, en junio de 1875, la familia Ravel se traslada a París. La influencia sobre el imaginario musical de Maurice Ravel de sus orígenes vascos es discutida, puesto que el músico no regresó al país vasco antes de los 25 años. Sus padres frecuentaban los medios artísticos, fomentando los primeros pasos de su hijo, que muy pronto reveló un talento musical excepcional. Comenzó el estudio del piano a los 6 años, bajo la guía de Henry Guise, Niño juicioso, aunque también caprichoso y terco. Pronto demostró su natural talento musical, aunque para desesperación de sus padres y profesores, reconoció más tarde haber sumado a sus numerosos talentos la más extremada pereza. De hecho, en un principio su padre, para obligarlo a practicar el piano, tenía que prometerle pequeñas propinas. En 1887 recibió precozmente clases de Charles René, el clima artístico, artístico y musical prodigiosamente fértil de París desde las finales del siglo XIX, no podía sino estimular el desarrollo del joven. Al ingresar al Conservatorio de París en el 89, Ravel fue alumno de Charles de Beirot. Allí conoció al penista español Ricardo Viñas, que se convirtió en su amigo entrañable e intérprete escogido para sus mejores obras. Ambos formarían parte del grupo conocido como los Apaches hermanos armaron en los estrenos de Peleas, de Melisande, de Claude Debussy en 1902. Impresionado por las músicas de Extremo Oriente de la Exposición Universal de 1889, entusiasmado por los rebeldes Emmanuel Cabriet y Éric Saté, admirador de Mozart, Saint Saint, Debussy, influido por las lecturas de Baudelaire, Poe, Condillac, Villers, de Lisanne, y sobre todo de Malarm, Rabel, manifestó tempranamente un firme carácter y un espíritu musical muy independiente. Sus primeras composiciones lo probaban. Eran ya muestras de una personalidad y una maestría tal que su estilo solo evolucionaría con el tiempo. En 1897, Rabén entró a la clase de contrapunto de André Aguilera. Ese mismo año, Gabriel Ford fue también su profesor. Este juzgó al compositor como con benevolencia y saludó al muy buen alumno laborioso y puntual y a la sinceridad que desarmaba. Al final de sus estudios compuso la abertura de Sergerard y la famosa pavana para una infanta difunda, que sigue siendo su obra pianística más tocada por los melómanos aficionados, aunque su autor no la tenía en mucha estima. En vísperas del siglo XX el joven Ravel era ya reconocido como compositor y sus obras eran objeto de discusión. Con todo, lograr la celebridad no iba a ser cosa fácil. La tradición y los estudios del conservatorio... ...llevaron a Gabel a presentarse al prestigioso premio de Roma. Sin embargo, sus cuatro candidaturas culminaron en célebres fracasos. Con su cantata Mira obtuvo segundo lugar en 1901. Después, fue eliminado prematuramente en 1902 y 1903. Para ser expulsado en 1905... Por haber superado para algunos meses la edad límite. Esta última tentativa desató un verdadero escándalo, al surgir una polémica entre varios periodistas. Todo se embocó en la renuncia de Theodore Dubois, entonces director del Conservatorio de París, que fue sustituido por Faure. El escándalo afectó al músico, que fue invitado por sus amigos Alfred y Misa Edwards a un crucero en yate por Holanda, junto con los, pistores, con los pintores Pierre Bonnard y La Prat. Más allá del escándalo mediático que confrontó a conservadores y defensores del modernismo, y pese a la molestia que causó el, al músico, La Fer Rabel contribuía a dar conocer su nombre. Es con Juegos de agua para piano, de 1901, que quedó afirmada su personalidad musical de Rabel, quien iba a mantenerse bastante independiente de la riqueza del patrimonio musical de su tiempo. Curiosamente, esta vinculación tuvo un giro cuando algunos vieron una influencia raveliana en las piezas de estampes de Du esta polémica diferiría las relaciones entre ambos músicos. El estreno de Historia Natural revivó el asunto. Pierre Lalot, el crítico del Temps, estigmatizó este arte de café concierto con novenas que recordaba de base nueva querella que disgustó a los dos músicos. En abril de 1909, Ravel se encontraba en Londres, junto con Ralph Vaughan Williams. Para su primera gira de conciertos en el extranjero. Con este motivo, descubrió que era conocido y apreciado en el otro lado del canal. En 1910 fue uno de los fundadores de la Société Musical Independente, creada para promover la música modernista, en oposición a la Société Nacional de Música, más conservadora, entonces presidida por Vincent de Ainte. Pronto, Dos grandes composiciones iban a causar muchas dificultades. En primer lugar, la Ola española. Ópera escrita sobre un libreto de Frank Noir, terminada en 1907 y estrenada en 1911, que fue mal acogida por el público y sobre todo por la crítica. Ni el sabroso humor del libreto ni los atrevidos efectos orquestales de Ravel fueron comprendidos. En 1913, Ravel ...apoyó sin condiciones a su amigo Stravinsky... ...en el momento del tumultuoso estreno de la consagración de la Primavera de París. La Primera Guerra Mundial... sorprendió a Ravel en plena composición de su trío en La Menor... ...que estrenó finalmente en 1915. Desde el inicio del conflicto... ...el compositor pretendió enrolarse... ...pero eximido del servicio militar... ...debido a su pequeña estatura... ...fue rechazado por ser más liviano de 2 kilos... Por lo tanto, la inacción se convirtió en una tortura para rebel. A través de varias gestiones, terminó por hacerse enrolar como chofer de camión y fue al frente, cerca de Verdú. Fue hacia enero de 1917 que el compositor se enteró de la muerte de su madre. Noticia que lo hundió en un tormento, sin comparación con el causado por la guerra. Sin embargo, su actividad creativa, aunque algo retrasada, resistió estas pruebas acumuladas. Aquel año terminó seis piezas para piano agrupadas bajo el título de la tumba de Cuperin, suite en un estilo neobarroco francés que dedicó a sus amigos muertos en la guerra. Finalizada la guerra, se había llevado con ella las ilusiones de la belle époque y había cambiado al músico, como había cambiado a los millones de hombres movilizados en el gran cataclismo. La máscara del dandy cayó y fue otro rabel el casaleo de esta dolorosa experiencia. Los años pasaban y después de la muerte de Claude Dubassy en 1918, Ravel fue considerado como el más grande compositor francés vivo. Después de haber superado los fracasos de los inicios de su carrera, se encontraban ahora colmado de honores y no fue sin desenvoltura que reaccionó al anuncio de su promoción al rango de caballero de la Legión de Honor en 1920. Se dio el lujo de rechazar la distinción. Su primera obra maestra de la posguerra, fue la Vals, poema sinfónico dramático comisionado por los ballets rusos de Sergei Diaghilev y estrenado en abril de 1920 en presencia de Stravinsky y de Polek. En 1921, se instaló en Mort a de Ibelets, deseando adquirir una casucha a menos de 30 kilómetros de París, la Belvedere. En esta casa, hoy museo, vivió hasta su muerte. ...fue también la guarida ineludible del cenáculo gabeliano. Aunque solitario y poderoso... ...Gabel tuvo una rica vida social... ...y los testimonios coinciden que tuvo... ...una generosidad y una fidelidad indefectible. Pero las visitas no podían ocultar internamente... ...la soledad y la tristeza de este hombre... ...que encontró un escape... ...en la intensificación de su actividad creativa. En 1925... ...año del cincuentenario del compositor... Conoció la composición de la obra quizá más original de de Ravel, El niño y los sortilegios. El proyecto de esta fantasía lírica se remonta a 1919, cuando Colette propone la colaboración de Ravel para poner música a un poema propio, titulado inicialmente Divertimento para mi hija. La reacción del público se mitigó para el estreno de la ópera de Monte Carlo en 1925, de la posteridad. Dio el lugar merecido a esta joya del repertorio lírico. En 1928 fue el año de la consagración de Ravel, quien realizó de enero a abril una gigantesca gira de conciertos en Estados Unidos y Canadá, que le valió, en cada ciudad visitada, un inmenso éxito. Interpretó como pianista a su sonitana, a veces dirigiendo la orquesta y pronunció discursos sobre la música, que desgraciadamente no fueron registrados para el futuro. Fue también ocasión para él de admirar la belleza de este continente, cuna del jazz que amaba y conoció en particular al joven George Gershwin, cuya música apreció en gran medida. De regreso a su país, Rabel comenzó a trabajar en la que se convertiría en su obra famosa más interpretada. La célebre bailarina y coreógrafa Ida Rubenstein le había encargado en 1927 un ballet de carácter español, para el cual ...el músico adoptó una antigua danza andaluza... ...el bolero... ...la obra... ...que apuesta por durar alrededor de un cuarto de hora... ...con solo dos temas... ...y una cantinela incansablemente repetida... ...fue estrenada en el 22 de noviembre de 1928... ...frente a un público... ...un tanto asombrado... ...su difusión... ...fue inmediatamente inmersa... ...Jabel... ...había firmado una auténtica obra maestra... ...a partir de un material casi insignificante... ...pero al mismo tiempo rápidamente quedó exasperado por el éxito de esta partitura y consideraba, sobre todo, una experiencia y llena de música. En octubre del 28, Ravel recibió el doctorado en música honoris causa por la Universidad de Oxford. De 1929 al 31, Ravel concibió sus dos últimas obras maestras. Compuestos simultáneamente y estrenados a pocos días de diferencia, los dos conciertos para piano y orquesta son, sin embargo, dos obras muy diferentes. Al concierto para la mano izquierda, composición grandiosa, bañada de una oscura luz y teñida fatalidad, respondió al brillante concierto en sol, en el que el movimiento lento es una de las más íntimas meditaciones musicales del compositor. Junto a las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea compuestas en el 32 sobre un poema de Paul Morat, los conciertos marcan un punto final en la producción musical de malo, y de Rabel. desde el verano del 33 Rabel comenzó a presentar los síntomas de una enfermedad neurológica que lo condenarían al silencio en los últimos cuatro años de su vida desórdenes de la escritura de la motricidad y del lenguaje fueron sus principales manifestaciones mientras que su inteligencia se mantenía perfectamente y seguía pensando en su música sin poder ya más escribir o tocar una sola nota se cree que un traumatismo cráneoencefálico, consecuencia de un accidente en de taxi del que fue víctima en octubre del 32, fue lo que precipitó las cosas. Pero Rabel parecía consciente de este trastorno desde hacía ya varios años. El público permaneció mucho tiempo ignorando la enfermedad del músico. Cada una de sus apariciones públicas le valía en un triunfo, lo que hizo mucho más dolorosa su ignorancia. En 1935, a propuesta de Ida Rubestein, Abel emprendió su último viaje a España y Marrocos, que le dio un saludable consuelo, pero inútil. El músico se retiró definitivamente a Mota Mari, donde, hasta su muerte, pudo contar con la fidelidad y el apoyo de sus amigos y de su fiel ama de llaves, Madame Rabelote. El mal siguió progresando. En diciembre del 37, se intentó en París una intervención quirúrgica desesperada y su cerebro enfermo. El 28 de diciembre de 1937, moría Maurice Ravel a los 62 años. Su muerte causó en el mundo una verdadera consternación, que la prensa transmitió en un unánime homenaje. El compositor descansa en el cementerio de Valois Perret, cerca de sus padres y de su hermano. Con Ravel desaparecía el último representante de una generación de músicos que había sabido renovar la escritura musical sin renunciar nunca a los principios heredados del clasicismo.
2: Súbete al podcasting.
0: 29 de diciembre de 1876. Nace Pablo Casals. Pau Carles Salvador Casals y de Fillo, también conocido como Pablo Casals, es uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX. De padre catalán y madre nacida dentro de una familia de catalanes indianos en Puerto Rico, Casals es considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Una de sus composiciones más célebres es el himno de las Naciones Unidas, conocido como el himno de la Paz, compuesto mientras residía en Puerto Rico y donde había residido otros españoles renombrados internacionalmente, como Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala. Entre las contribuciones más importantes de Bob Casals destaca haber cambiado la técnica de interpretación del violonchelo, buscando movimientos más naturales alejados de la técnica rígida del siglo XIX y pegando el arco a las cuerdas siempre. Rescató del olvido las estupendas suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach y son legendarias las grabaciones que de ellas hizo entre el 36 y el 39, aunque las grabó repetidamente. Casals mostró ya desde su infancia una gran sensibilidad por la música. Su padre, Carles Casals Ribes, también músico, le transmitió los primeros conciertos y conocimientos musicales, que Paul Casals amplió con estudios en Barcelona y en Madrid. En esta ciudad compartió estudios con el otro grande del violonchelo español del siglo XX, Juan Ruiz Casaus, siendo ambos discípulos del catedrático de la Escuela Nacional de Música Víctor Mireque, iniciador de la Escuela Violonchelista Española Moderna y de Jesús Monasterio en la Cátedra de Perfeccionamiento de Música de Cámara. Con tan solo 23 años, inició su trayectoria profesional y actuó como intérprete en los mejores auditorios del mundo. En calidad de intérprete, aportó cambios innovadores a la ejecución de violonchel e introdujo nuevas posibilidades técnicas y expresivas. Como director, buscaba igualmente la profundidad expresiva, la esencia musical que sabía alcanzar con el violonchel. Son especialmente conocidas las versiones que dirigió en el festival de Malbork y en los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach, su músico predilecto, sinfonías de Woffers al modo de Amadeus Mozart y otras muchas. Puy Casals ejerció también como profesor en el Real Conservatorio de Madrid. Además de violonchelista, también desarrolló su carrera como compositor, dejando un legado de obras entre las que se incluye el Oratorio del Pesebre, que presentó en diversos países. Junto a su carrera como músico, Sals mantuvo siempre una incansable dedicación a la defensa de la paz, la democracia y la libertad, y a lo largo de su vida dejó constancia de su compromiso en favor de la clase trabajadora con orquestas que fundaba y patrocinaba para los obreros y labradores, así como haciendo aportaciones económicas para refugiados y exiliados. Además, en 1905 fundó en Barcelona el Comité Catalán contra la Guerra junto con el astrónomo José Comas Isolá y, y el geólogo Alberto Carsi. Pese a que durante los años del régimen franquista, en los estamentos oficiales y medios de comunicación españoles, se le llamaba Pablo Casals, siempre reclamó que le llamasen Pau. No solo porque ese era su nombre en catalán, lengua que siempre defendió, sino también porque en catalán la palabra Pau significa paz. En 1917 anunció su decisión de no volver a actuar en Rusia, tras los sucesos de la Revolución rusa y la implantación del sistema comunista. En los años posteriores, extendría esta decisión a otros países llamados comunistas, donde no hubiese democracia. En el 26 creó en Barcelona la Asociación Obrera de Conciertos, una entidad independiente cuyo objetivo era permitir el acceso de la clase trabajadora a la enseñanza de la música y la audición de conciertos. Conocido por sus ideas de republicanos, en el 31 mostró públicamente su contento por la programación de la Segunda República en España y fue invitado a participar en los actos de conmemoración del suceso. Participó en los actos, dirigiendo a la orquesta Pau Casals y al Orfeo Gracienzi, que interpretaron la novena sinfonía de Beethoven en una actuación en el palacio de Montju de Barcelona. Ideológicamente, se hizo republicano por el progresivo distanciamiento que sufrió con Alfonso XIII, a partir de la dictadura del privo del Rivera y la supresión de la mancomunidad. De hecho. Tal y como cuenta en el capítulo cuarto de sus memorias siempre expresó su gratitud a la reina María Cristina y llevó engarzado lo largo de su volonchelo un anillo que ella le regaló. En el 33 rechazó una invitación para actuar en Alemania a causa de la llegada del poder de Adolf Hitler cuya doctrina detestaba. Manifestó su intención de no tocar en ese país hasta que no hubiese un cambio de régimen político pese a haber sido amenazado por los nazis con quemarles las manos. En el 36, con el estallido de la guerra civil española, se declaró públicamente a favor de la república en la medida en que quería expresar su opción antifascista. En el 37, fue nombrado miembro de la Junta de Relaciones Culturales de Cataluña, junto con el poeta Gabriel Alomar, el jurisconsulto Josep Sirau y Palau, y el geólogo Alberto Carci, entre otros. Con la consolidación de la dictadura militar, decidió trasladarse a vivir a San Juan de Puerto Rico. Entre el 46 y el 50, se dedicó a la composición, al estudio y a la enseñanza, mientras seguía ayudando a los refugiados españoles en el extranjero. En el 50, impulsó y presidió a la celebración de los primeros Juegos florales de la Lengua Catalana en el Exilio, que tuvieron lugar en Perpignan. También volvió a actuar en público gracias a la persuasión de Alcander de fue con motivo del primer festival de Prades, organizado con motivo del bicentenario de la muerte de Bach, el que me compositor preferido por casales. El 13 de julio de 1954, el Parlamento de Cataluña en el exilio, reunido en la Embajada de la República Española en México, lo propuso como presidente de la Generalitat. El beneficialista rechazó el cargo, convencido de que no sirvo mejor a Cataluña en las circunstancias actuales en las que sirvo, y porque decía, no estará a la altura de tal dignidad. En el 58 Casal visita México para el concurso mundial de violonchelo donde en compañía de chelistas como Mislat Rotropovich, Rubén Montiel y otros califica el desempeño de instrumentistas de primer nivel. El 24 de octubre del 58 fue invitado a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día de las Naciones Unidas. El concierto y el mensaje de paz de Casal fue retransmitido por radio en más de 40 países. Aquella intervención le convirtió en uno de los símbolos mundiales de la lucha por la paz y la libertad en todo el mundo, y le valió la nominación a Premio Nobel de la Paz para ese año. El 17 de diciembre del 60, estrena en el Fuerte de San Diego, en Acapulco, como agradecimiento al país que había recibido a los españoles exiliados, el oratorio que había compuesto con ideas pacifistas desde los años 40, del poema premiado de Joan Alavedra, El Pesebre, en catalán. El 24 de octubre del 71 recibe la medalla de la paz en un homenaje en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En el acto se interpretó, bajo su dirección, el himno de las Naciones Unidas, compuesto por Casals con letra del poeta Auden, por encargo de Hugh secretario general de la organización. La pieza se convierte en el himno de la paz, como también es conocida. Tras la interpretación del himno de la ONU, Casalt pronunció un discurso en inglés y catalán, convirtiéndose en la primera persona que utilizó la lengua catalana en la Asamblea de las Naciones Unidas. En 1973 muere en San Juan de Puerto Rico. El gobierno del país declara tres días de luto nacional. Se reciben las condolencias de todos los jefes importantes del Estado, los grandes músicos y el pueblo en general. En la Ciudad de México, desde el Teatro Principal, el Palacio de las Bellas Artes, se presenta el poema sinfónico El Pesebre con renombrados solistas, dos orquestas y coro, dirigidos por Enrique Jiménez, que fue retransmitido por satélite internacionalmente. 30 de diciembre de 2004 muere Artisau. Artisau fue un clarinetista y director de orquesta estadounidense de jazz. naciéndose en el ser de una familia judía, Arthur Stavisky se educó en New Haven, Connecticut. Allí aprendió a tocar el clarinete y el saxofón. Inició su carrera en orquestas de baile y en el 26 adoptó el seudónimo de Artisau. En 1929 se traslada a Nueva York, donde inicia una intensa actividad como músico de estudio. Colabora un tiempo en la orquesta de Paul taiman Del 34 al 35 abandona la música y se retira al campo para dedicarse a la literatura. En el 36 crea su propia orquesta, con poco éxito al principio. Sin embargo, las cosas cambiarían a partir de abril del 37. Con una renovada composición de su orquesta inicia su camino hacia el éxito. El 38 graba su primer hit, Begin de Begin, de Cole Porter. De marzo a noviembre del 38, Billy Holiday es, la can- es el cantante de la orquesta, lo que provoca algunos problemas con esas épocas de segregación racial. La orquesta alcanza entonces su apogeo y se convierte en el principal rival del rey del swing, Benny Goodman. Sin embargo, por segunda vez Shaw se retira del mundo de la música, instalándose esta vez en México. En el 40, fecha en la que contrae matrimonio con la actriz Lana Turner, recompone una orquesta que de nuevo encadena los éxitos. Paralelamente dirige una pequeña y atípica formación, los Grammer C5. Este año es el que protagoniza la película Al Fin Solos, junto con Fred Astaire y Paul Godman. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se alista en la Marina. Dirige una orquesta destinada a levantar la moral de las tropas, en el Pacífico. De regreso a la vida civil, en el 44, organiza una orquesta, esta vez de jazz puro... ...donde se puede escuchar a Roger Bridge, Herbie Stewart, Dodomar amorosa y Barney Kessel. Durante los años 50 y 60, dirige varias orquestas de envergadura y calidad variables... ...entre ellas, una versión moderni- modernizada de los Gramercy Five. Hombre de espectáculo, poseedor de una considerable fortuna personal protagonista de varios matrimonios y divorcios clamorosos, como el de Abba Gardner, un día decide clausurar su brillante carrera musical. Fue en 1954, con 44 años. Dos años antes había publicado su autobiografía, en la que se lamentaba de las pompas y los fastos de la vida magna. Era un hombre célebre por rechazar la intromisión de su intimidad, y abominaba de la curiosidad insistente de la prensa. Muy, intensa, muy interesada en su vida sentimental turbulenta. Siendo un ídolo, abjuró de sus admiradores, sin que esto le produjese ningún rechazo social ni el olvido. Políticamente progresista, fue uno de los escasos jazzistas que tuvo problemas con el senador McCarthy y su comisión de triste memoria. Tras dos horas de interrogatorio, en los que la prensa se cebó con él por sus amoríos borbosos, en el 55, decidió que América había terminado para él. Se marchó a Begú, en Gerón, en la costa brava española durante cinco años, hasta que la fiebre Macartista se apaciguó. A finales de los 60, abandona de nuevo la música para convertirse en productor cinematográfico y teatral. Se retira a Lakerville, con ética, y esporádicamente reaparece como música. 2004, recibe un Lifetime Archiband Grammy Award. Artisong fallece el 30 de diciembre de 2004. 31 de diciembre de 1936. Muere Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Jugo fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. Nació en el número 16 de la calle Ronda de Bilbao, en el barrio de las Siete Calles. Era el tercer hijo primer balón del matrimonio habido entre el comerciante Félix María de Unamuno la ragaza y su sobrina carnal, María María Salomé Crispina Jugo Unamuno. años más jóvenes. Su padre nació en 1823... ...hijo de un confitero de Vergara... ...emigró joven a la ciudad mexicana de Tepic. A su regreso en 1859... ...gracias al capital acumulado... ...solicitó licencia municipal... ...para que su horno panadero de achuri... ...pudiera utilizar agua del manantial luz corta. En 1866, cuando contaba 43 años dio permiso para establecer un despacho de pan en los porches de la Plaza Vieja. Se presentó a las elecciones municipales celebradas tras la gloriosa, saliendo elegido por el distrito de San Juan con 120 votos. El 1 de enero de 1869 juró su cargo de concejal en la sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento. A los pocos meses de nacer, los padres de Miguel cambian de domicilio y se instalan en el segundo piso derecha de la calle del cruz número 7. En los bajos se lleva la chocolatería de sus tíos, que viven en el primer piso. No había cumplido todavía los siete años cuando queda huérfano de padre. Aprendió sus primeras letras con don Higinio en el colegio privado de San Nicolás, situado en la guardilla de la calle del Correo. En las catequesis preparatorias para la primera comunión, en la iglesia de San Juan, conoció a quien andando el tiempo sería su novia y esposa, Concepción Lizarraga. Al acabar sus estudios en el Colegio de San Nicolás y a punto de entrar en el instituto, asistió como testigo a la sede de su ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, lo que luego reflejará en, en su primera novela, Paz en la Guerra. Hablando del general Elío la villa quedó sitiada por las tropas carlistas desde el 28 de diciembre de 1873. A partir de febrero del 74, la situación se agravó, al quedar interrumpido cualquier abastecimiento a través de la guía. Y por último, el 21 del mismo mes, comenzó el bombardeo de Bilbao. El sitio finalizó el 2 de mayo de 1874, con la entrada de las tropas liberales al mando del general Gutiérrez de la Concha. Para sus biógrafos, esta experiencia de la guerra civil marcó su tránsito de la infancia a la adolescencia. La siguiente etapa de la vida académica de Unamuno comenzó el 11 de septiembre de 1875, fecha en la que realizó su examen de ingreso en el Instituto Vizcaíno para cursar el bachillerato, prueba en la que obtuvo el calificado de aprobado y no se presentó el examen de premio. Tanto el examen de ingreso como el primer curso tuvo que realizarlos en el antiguo colegio de la calle del Correo, ya que el instituto, durante la guerra, había sido convertido en hospital militar. Santos Barrón fue su profesor de latín y castellano y Genaro Carrero, de geografía universal. Obtuvo... La calificación de notable en las tres asignaturas. Los restantes cuatro cursos los realizó en el instituto. En general, le disgustaba el método de aprendizaje memorístico que se aplicaba en casi todas las asignaturas, y le aburrían, en particular, las clases de latín, historia, geografía y retórica. No tuvo ningún problema con la aritmética, la física, la geometría y la trigonometría, y disfrutaba con el álgebra. También le agradó la filosofía. Que agrupaba entonces en cuarto curso Fundamentos de Psicología, Lógica y Ética, a pesar de que no apreciaba la didáctica de su profesor, el sacerdote Félix Azcarneja. De esas clases podía hacer gala de su talento el orador, rivalizando a menudo con su compañero Andrés Oñate. Por último, en las asignaturas impartidas por Fernando Mier, Historia Natural, Filosofía e Higiene, logró sendos sobresalientes. Probablemente consecuencia del sistema pedagógico utilizado por el catedrático, que sabía despertar la curiosidad y el interés de sus alumnos. Buen dibujante estudió en el taller bilbaíno de Antonio Lecuar, pero como él mismo confesó, la falta de dominio sobre el color hizo desistir de una carrera artística. En septiembre de 1880 se traslada a la Universidad de Madrid para estudiar filosofía y letras. El 21 de junio de 1883, a sus 19 años, finaliza sus estudios y realiza el examen de grado de dicha licenciatura obteniendo la calificación de sobresaliente. Al año siguiente, el 20 de junio, se doctora con una tesis sobre la lengua vasca, crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. En ella anticipa su idea sobre el origen de los vascos, idea contraria a la que en los años venideros irá gestionando el nacionalismo vasco recién fundado por los hermanos Aranagor, que proporcionará una raza vasca no contaminada por otros razas. En 1884 comienza a trabajar en un colegio como profesor de latín y publica un artículo titulado El elemento alienígena en el idioma vasco, y otro costumbrista, Garnic, aumentando su colaboración en 1886 con el noticiero bilbaíno. En 1888 Oposita en Madrid a la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética vacante en el Instituto de Bilbao. Y mientras se hallan a la capital por este motivo, la Diputación de Vizcaya convoca una plaza para profesor interino de lengua vascongada en, en el instituto con asignación anual de 1.500 pesetas. Se presenta esta última, junto con Pedro Alberti, Eustaquio Madina, Sabino Arana y el novelista y folclorista Resurrección María de Azcúa, adjudicándose en la plaza a este último. Polemizó con Arana, que iniciaba su activista nacionalista, ya que consideraba a Unamuno como vasco pero españolista, debido a que Unamuno, que ya había escrito algunas obras en Mosquera, consideraba que este idioma estaba próximo a desaparecer, en el que bilingüismo no era posible. El 11 de octubre de 1894 ingresa en la Agrupación Socialista de Bilbao y colabora con el semanario Lucha de Clases de esta ciudad abandonando el Partido Socialista en el 97 y sufriendo una gran depresión. Desde los inicios de su estancia en Salamanca participó activamente en su vida cultural y se hizo habitual su presencia en la terraza del café literario 90, al lado del ayuntamiento, costumbre que mantuvo hasta 1936. En 1900 fue nombrado, con solo 36 años de edad, rector de la Universidad de Salamanca por primera vez. cargo que llegó a ostentar tres veces. En el 21 es nombrado vicerrector. Sus constantes ataques al rey y el dictador Primo de Rivera hacen que este último lo destituya nuevamente y lo destierre a Fuerteventura en febrero de 1924. El 9 de julio es indultado, pero se destierra voluntariamente a Francia, primero a París y al poco tiempo a Andaya. Se queda hasta el año 1930, año en el que cae el régimen de Primo de Rivera. A su vuelta a Salamanca, entró a la ciudad con un recibimiento apoteósico. Miguel de Unamuno se presentó candidato concejal por la condición republicano-socialista para las elecciones del 12 de abril de 1931, resultando elegido. Unamuno proclama el 14 de abril la República en Salamanca. La República le repone en el cargo de rector de la Universidad Salmantina. ...se presenta a las elecciones a las Cortes... ...y es elegido diputado como independentista... ...por la candidatura de la Conjunción... ...Republicano-Socialista en Salamanca... ...ejerciendo su cargo... ...entre el 12 de julio del 31... ...y el 9 de octubre de 1933... ...sin embargo... ...el escritor e intelectual empieza a desencantarse... ...en el 33... ...decide no presentarse a la reelección... ...al año siguiente... ...se jubila de su actividad docente y es nombrado rector vitalicio, a título honorífico, de la Universidad de Salamanca, que crea una cátedra en su nombre. Al iniciarse la guerra civil apoyó inicialmente a los rebeldes. Menomono quiso ver a los militares alzados en un conjunto de generacionistas autoritarios dispuestos a causar la deriva del país. Cuando el 19 de julio la práctica totalidad del consistorio salmantino es destituida por las nuevas autoridades y sustituida por personas adeptas, Unamuno acepta el acta de concejal que le ofrece el nuevo alcalde, el comandante del valle. En verano del 36, lanzó un llamamiento a los intelectuales europeos para que apoyen a los sublevados, declarando que representaba la defensa de la civilización occidental y la tradición cristiana. Hazaña lo destituye pero el gobierno de Burgos lo repone de nuevo en el cargo. Sin embargo, el entusiasmo por la sublevación pronto se torna en decepción, especialmente ante el cariz que toma la represión en Salamanca. En sus bolsillos se amontonan las cartas de mujeres de amigos, conocidos y desconocidos, que le piden que interceda por sus maridos encarcelados, tortulados y fusilados. A principios de octubre, una Unamuno visita a Franco en el Palacio Episcopal para suplicar inútilmente a clemencia para sus amigos presos. Miguel de Unamuno se arrepintió públicamente de su apoyo a su elevación. El 12 de octubre del 36, en el Paranífo de la Universidad, durante el acto de apertura del curso académico que coincidía con la celebración de la fiesta de la raza, el rector se enfrentó públicamente al general Millán Astray, que había pronunciado unas palabras contra la inteligencia y exaltadoras de la muerte, e improvisó su leopidorio discurso que incluyó su famosa frase, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta de esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Los últimos días de su vida los pasó bajo arresto domiciliario en su casa en un estado de resignada desolación, desesperación y soledad. Murió repentinamente en su domicilio de San Mantino... en la calle Bordadores, la tarde del 31 de diciembre de 1936. Durante la visita que le hizo el falangista Bartolomé Aragón, antiguo alumno y profesor auxiliar de la Facultad de Derecho. A pesar de su virtud de reclusión, en su funeral fue saltado como era el falangista. Su muerte Antonio Machado escribió Señalemos hoy que un homolo ha muerto repentinamente como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean contra los hombres que han venido a España y traicionado a su pueblo? ¿Contra el pueblo mismo? No lo he creído nunca y no lo creeré jamás Sus restos reposan junto a los de su hija mayor en un nicho del cementerio de San Carlos Romeo de Salamanca, tras este pitazo. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo, deshecho del duro mío. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid, o por correo electrónico a la dirección efemérides gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes